0: Observatório, observatório. Muito bem, tá começando o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 19 horas no observatório trazendo notícia e informação para você. Uh, hoje, quinta-feira. 12 de dezembro de 2019, o observatório começando ao vivo, né, para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96 FM e também ao vivo para começando para qualquer lugar do Brasil e do mundo através do aplicativo da 96 FM, através das plataformas digitais, tá? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua parceria e muito obrigado pela sua participação. Você que participa através do 994342096 nove nove quatro DD meia você que participa, que dá a sua opinião, sua sugestão, nos ajuda a fazer o observatório uh, todos os dias, tá? E também você que não não participa, né? Mas consome esse produto, o observatório da 96 FM, obrigado pela sua audiência, obrigado aí por nos dar carona aí no, no rádio do seu carro, por nos dar carona aí no no, no, no rádio ligado na sua empresa, né? Nos deixar, nos deixar fazer companhia a você. Nove nove é o WhatsApp pra você participar do Observatório. Você está no Observatório da 96 FM Observatório. Muito bem, segue por aqui o Observatório na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Você participa através do 994342096 e olha só que notícia bacana, né? Sobre o seu bolso, o meu bolso, o nosso bolso, né? Uh, o presidente Jair Bolsonaro sanciona com vetos, né? Uh, nova lei do FGTS, o limite do saque imediato passa a ser de 998 reais, né? O limite do saque imediato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, passou de R$ para R$ né? Valor correspondente ao salário mínimo, né? Tem direito a sacar R$ 998,00 todo o trabalhador que tiver saldo de até esse valor na conta vinculada ao Fundo de Garantia. Essa quantia pode ser retirada de cada conta ativa, emprego atual ou inativa, né? Que é o emprego anterior. Para o trabalhador com mais de R$ 998 reais na conta, o limite de saque segue sendo o de R$ 500, reais, tá? Uh, com a sanção, né? Os clientes que se enquadram na regra do salário mínimo e já sacaram R$ 500 poderão sacar os R$ 498. O prazo limite para fazer o saque imediato é 31 de março de 2020. O aumento foi oficializado com a sanção, uh, com vetos nesta quinta-feira, hoje, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, né, uh, da medida provisória que fixa o, as novas regras do FGTS. Com a sanção, a medida é convertida em lei. Bolsonaro vetou quatro trechos da MP, um relacionado à fiscalização do fundo de garantia, e três, a regras para o uso dos recursos uh, do FGTS para habitações populares, né? A medida provisória foi aprovada para o Senado em novembro uh, e o aumento do valor do saque imediato foi proposto pelo deputado Hugo Mota do Republicanos da Paraíba na tramitação do texto na Câmara, né? Em julho, ainda, o governo editou a medida provisória criando o saque imediato e o saque aniversário, né? O calendário do saque aniversário só começa em abril do ano que vem. De acordo com o governo, os saques na, na modalidade imediato devem injetar 3 bilhões na economia, né? Para quem tem conta poupança na Caixa, o crédito referente ao saque imediato já entrou automaticamente e para quem não tem, há um calendário que leva em conta a data de nascimento do trabalhador, né? O saque aniversário, modalidade é, diferente da primeira, entrará em vigor apenas em 2020, tá? Então não pode confundir. Que são duas coisas diferentes. No caso do saque aniversário, o trabalhador poderá retirar parte do FGTS todos os anos no mês do seu aniversário, beleza? Então você pode aí comentar, dizer se achou bom, se achou ruim. De 500 para 998, quase dobra o valor. Dobra praticamente. Falta R$ 2,00, né? E dá para dar aquela injetada aí em mais dinheiro no final do ano, tá? Dá para comprar um, até um quilinho de carne, tá? 994-34-2096. Você participa, nos ajuda. A fazer o observatório desta quinta-feira, 12 de dezembro. Quem está chegando por aqui agora é Carlos Roberto para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no observatório. Boa tarde, Carlos.
1: Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos do estúdio. Boa tarde a todos os observadores. Gente, eu dou 10. Quando eu vejo um funcionamento correto e firme do presidente da República em defesa do seu povo, com a sinalização de Bolsonaro em vetar o valor de absurdo, né, digamos passagem, de 3,8 bilhões de reais para o fundo eleitoral em 2020, o Congresso Nacional recua né? E apesar desse aumento absurdo já ter sido até aprovado pela comissão mista do orçamento, bastou aí uma péssima repercussão que essa atitude né, trouxe a eles, e o presidente Bolsonaro aí ficar firme e ameaçar fetar o aumento, agora o Congresso já avalia revisar o valor para o proposto pelo presidente, que foi de 2 bilhões de reais, que já é uma boa grana. E o Congresso busca aí já convencer os líderes partidários de que esse é o melhor caminho, né? O valor, o valor proposto pelo presidente, engraçado isso. Agora já é o melhor caminho? Por que será? Né? Para mim, né? Tirando algumas raríssimas exceções, o Congresso, na sua grande maioria, eles são os camaleões, os, 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 os nossos parlamentares, em sua grande maioria, são os camaleões covardes, que se esconde atrás de camuflagem, se mostrando aí a sociedade conforme melhor, melhor lhe escondir. Né? Mas também, diante de uma falta de noção entre os poderes, a desordem é total. Para vocês terem uma ideia, um evento em Brasília traduz bem essa confusão. O Supremo Tribunal Federal convocou uma audiência para discutir, sabe qual assunto? A hipótese das candidaturas independentes nas eleições. Realmente, é um assunto importante. Só que tem um detalhe, esse não é e nunca foi um debate a ser feito pelo Supremo Tribunal Federal, mas sim pelo Congresso, Congresso Nacional. Só que o Congresso não tem tempo, porque o Congresso está analisando ou percebendo outro tipo de assunto nos quais um deles é a eleição, que com certeza é prioridade. né? Realmente é muito confuso, muito engraçado. Ah, os poderes estão perdendo a noção e com isso nós ficamos aqui a, a ver navios. Então vamos gente, usar nossa arma, ou melhor usar nossas armas, que é o voto. Vamos aprender a votar e colocar no Congresso pessoas que realmente têm interesse e vão trabalhar para melhorar o Brasil. Temos que aprender, precisamos para salvarmos a nossa pátria amada, Brasil. Fiquem todos com Deus.
0: Ademão que eu vou em frente de leve. Obrigado, Carlos, pelo comentário e você pode participar através do 994-34-2096 da sua opinião. Né? Nós falávamos aqui a respeito da hipótese né, de, de, de Bolsonaro vetar né, essa situação, esse aumento. né Este fundo é, já foi de 2 bilhões, agora 2,5 bilhões e... e... Os políticos, né? os deputados, né? os partidos queriam que chegasse a 3,8 bilhões de reais esse fundo partidário, uh, com a justificativa que as campanhas municipais custam mais caro do que a campanha majoritária. Né? O fato é que isso causou uma revolta né? por parte da população e agora uh, Jair Bolsonaro veta isso e... Falou que vai ser 2 bilhões e só 2 bilhões né, de reais e o, e o Congresso já, 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 como disse o Carlos, né, já acha que esse já é o melhor caminho. Né? Você pode dar a sua opinião através do 994-34-2096, se de fato precisa tanto dinheiro assim para fazer campanha política, né? Se de fato você concorda que todo esse dinheiro vai na campanha agora ou, ou vai ser uh, utilizado em outras frentes, né? O Adilson do Centro uh, comentando o comentário do Carlos. Fala aí, Adilson. Concordo
2: com você, Carlos. Ótimo comentário. Adilson do Centro.
0: O Adilson, obrigado pela tua participação. O Daniel Ulisses por aqui também comentando a primeira notícia né, que trouxemos. né. Ele falou, falou olha a respeito do, do FGTS, né, que o saque aumentou de 500 para 998, o saque imediato. né. Então ele falou, olha lá, essas medidas dão uma falsa impressão de que a economia está melhorando, pois o governo liberar um dinheiro que é seu mesmo não significa aumento do PIB. Na verdade, ele está dando com uma mão e tomando com a outra, é a opinião do Daniel Ulisses lá do Residencial Morumbi, trazendo aqui a sua participação, né? Luiz Fernando por aqui também, trazendo... Luiz Fernando trouxe aqui uma, uma imagem de um acessório, só pode ser inventado por chinês, lógico, né? Um suporte para celular colocar no volante do carro. O Luiz Fernando, isso aqui é... Imagina só, o pessoal tem que ser viciado demais, né? Eu, eu já acho que o suporte, para quem não usa GPS, já é um negócio desnecessário. Uh, quem dirá, é esse suporte aqui pendurado no volante para o telefone celular, né? Mas... Mas, né, uh, fica a cargo também aí uh, do, das, da, dos órgãos fiscalizadores de trânsito também fiscalizarem essa situação, né? E como disse eu no bloco anterior, está aqui comigo Inaê Ribeiro, uh, nossa coordenadora de projetos sociais da Fundação Frei João Batista Vogel, né? Uh, falando mais uma vez sobre o projeto Ouça Uma História. Inaê, muito, mais uma vez, boa tarde.
3: Olá, boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos os observadores.
0: E na, ontem tivemos, uh, falamos aqui no observatório um pouquinho, né? E depois tivemos nós lá no Anjos de Luz?
3: Anjos Libertos.
0: Anjos Libertos. É, é que eu vi muita luz lá. E Exatamente, eu, eu vou te E né? eu vou te falar um negócio, uma coisa que aconteceu, só pro, pro Antes do, do ouvinte que tá chegando agora e quer saber o que, que é o Ousso uma História, é, esse Anjos Libertos são mães que vivem, é, assim... É, tra... Situação do luto, vivem né? Vivem a situação do luto, né? E eu vendo todas elas falar, e no final eu fiz uma coisa que eu estava à vontade de ver na hora, de dar um abraço, é uma coisa assim que a gente. Quando a gente vai num grupo de apoio desses, a gente pensa, poxa, o meu problema é tão pequeno, né? É, 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 o boleto que venceu, o, sei lá, o, o pneu que furou, o carro que estragou, qualquer coisa é pequena perto da perca, da perda, da perca de um filho, né? E levar o projeto Ouço uma História. Foi muito bacana porque a gente vê, ouvimos as histórias das mães e poder é, ver elas é, dando feedback das histórias que levamos né, desse projeto. Foi muito bacana, né? Mas fala mais um pouco da, da, de do, do qual foi a sua visão dessa visita ontem e um pouco mais sobre o projeto Ouça Uma História.
3: Pois é, Rogério, legal esse espaço hoje, porque né, ontem a gente comentou que a gente iria e hoje a gente já traz esse feedback para o ouvinte. O Ouça História ele é exatamente o que o nome diz. É um projeto em que nós trazemos para o público histórias escritas por autores aqui da nossa cidade, né, crônicas cotidianas, e aí, essas crônicas Vêm em forma de áudio os Nossos locutores interpretaram Colocamos trilha sonora São projetos, assim, muito interessantes E o Ouça História, ele também vai até as pessoas A gente disponibiliza Os áudios por download Mas nós também vamos nos locais E ontem estivemos no Anjos Libertos Um grupo muito intimista De mães que perderam seus filhos E estão aí, quinzenalmente Se encontrando para falar sobre o assunto para não deixar essa memória se Perder com o tempo, né? É, e aí, ontem Rogério esteve comigo, uma das autoras também, a Iraides Barbosa, esteve, a minha parceira de trabalho aqui da comunicação, a Jéssica também, e aí nós tivemos a oportunidade de ouvir esses relatos. E também de levar os nossos, os nossos relatos, as nossas histórias. Então foi uma troca. Por isso que é importante que esse projeto tenha essas visitas, que a gente troque essas emoções, esse calor humano, essas vivências, né? E ontem a gente se sentiu muito tocado pelo projeto e foi muito interessante mesmo. Vocês podem acompanhar nas nossas redes sociais as fotos de ontem, que foi um momento muito especial, né Rogério?
0: Com certeza, eu, eu posso te dizer que é, saí de lá muito melhor do que entrei. E com relação ao projeto, né, eu ouço uma história, é, oito autores escritores, né? Napolinos, né? Da União Literária, né? Sim. E oito locutores da Fundação feijão Batista Vogel. Eu tive o prazer de narrar uma uma dessas histórias, David emerson também aqui, a a Dayane Cristina, a Tati Bastos, né? A galera aqui de Anápolis e mais um pessoal de Catalão também, né? O Ender Matias também com o seu gravão, né? Uhum. É, o seu dó de peito, né? Aquele gravão e e, e é legal ver é, as histórias, a, as pessoas ouvindo, né? As carinhas, né? então assim, é, é bacana e, e hoje é, tive, teve uma visita também aqui do ladinho, né?
3: Sim, nós estivemos no CAPS, né é, e foi uma, um momento bem interessante, que nós é, participamos de um grupo lá junto com a psicóloga esteve presente o tempo todo, fizemos algumas reflexões junto com esse grupo no momento lá, e foi assim, incrível porque esse projeto, ele não vê idade, ele não vê problema ele não vê... É, classe social Ele só quer chegar a pessoa Então nós já estivemos em asilo É um público bem diferente Sim. Nós estivemos né ontem no Anjos Libertos No CAPS Vamos no Viva Bem, por exemplo Que é um grupo de pessoas que lutam contra o alcoolismo Contra as drogas E aí nós também vamos lá em Catalão viu Porque as três emissoras da fundação uma delas é na cidade de Catalão e a gente fechou lá também na Casa de Recuperação Cuidar e na Academia Catalana de Letras, já para conhecer os autores lá da cidade de Catalão. Então, é um projeto a nível do Estado, né? Interessantíssimo. E é legal isso, Rogério, a gente não limitar. A gente abrir os olhos e tirar alguns preconceitos, né? Porque às vezes você pensa, ah, mas por que, que você tá indo no asilo? Tem muitas pessoas lá que não vão nem poder ouvir, não estão lúcidas. Sim, estão lúcidas, sim. sim. Tem outras pessoas lá. E mesmo aquelas que estejam acamadas ou aparentemente, para nós leigos, né? Estejam, não estejam lúcidas, elas escutam sim, elas se emocionam a música, o áudio, ele tem o um dom de, o dom, eu acredito, é mais que um dom é uma magia de entrar na gente assim, né, de percorrer os nossos ouvidos, a nossa mente, enfim, o áudio ele é muito poderoso e a gente conseguiu perceber cada coisa incrível lá no asilo. Então esse projeto ele abraça, independente do que seja. E é isso. Estamos muito contentes com os resultados alcançados.
0: Legal demais, é, deixa eu agradecer então a na Ribeiro, é, dar parabéns pelo projeto, eu assim, estou encantado com o projeto e muito legal saber que é, o feedback está sendo bacana, que a, a mensagem está chegando e que pessoas estão sendo alcançadas pela por textos tão bonitos, tão bem interpretados e esse projeto muito lindo, feito com, com muito carinho e né, parabéns pelo projeto e até uma próxima.
3: Parabéns para todos nós da fundação vocês que são os nossos colaboradores que abraçam as ideias mais loucas que eu crio aqui <risos> vai de louco ao fofo né? Justamente. Mas dá certo e agradeço a toda a comunidade por abrir as portas, todos esses locais que estamos indo me receberam com muito carinho já me abriram realmente as portas E agradecer a ULA Que disponibilizou os autores Eles foram muito solícitos E muito é, talentosos Ao criar suas histórias Aos locutores Também aos nossos parceiros né Temos o um apoio social da Gold Plotadora Com todo o nosso artefato aí De imagem é, Identidade visual do nosso projeto é, a Importados Nave na Atacado, né, que fica lá na 14 de julho, Loja Nova, que também nos deu apoio porque as visitas precisam de equipamento e a gente conseguiu uma boa parte dos equipamentos com eles, só assim foi possível, muito obrigada a todos,
0: tá certo, é que se quiser ouvir o áudio, entra lá nas redes sociais da fundação da 96FM e lá vai ter o link lá com o QR Code para fazer o download dos áudios, um melhor que o outro, todos muito bons, tá uh, 994 34 participe aí, este é o observatório Frei Benedito por aqui uh, participando, uh, obrigado Frei pela participação, e ele mandou aqui fotos Uh, lá de um congestionamento, né, perto do Amazém Goiás, aí na Avenida Brasil, chegando no, na, na, na rotatória ali no viaduto do Recanto Sol, né, e para nossa surpresa, né, uh, e também do Frei Benedito, uh, os carros uh, na faixa exclusiva de ônibus, no corredor de ônibus, né, lá não é preferencial, lá é exclusivo, né. E aí ele fala, olha, faixa de ônibus Brasil Norte, difícil, sem educação não vai. Infelizmente, né, é, todo mundo querendo é, ganhar um tempinho ali e usa, acaba usando a faixa de ônibus né para para cortar esse caminho, mas vai acabar, né? Vai, já está sendo implantada a fiscalização de trânsito, né? E uma vez instalada, né? De volta aos radares, as câmeras, né? É, muito provavelmente pessoas serão multadas e aí teremos mais uma vez aquele discurso da indústria da multa, né? Mas indústria da multa ou indústria de infrações, né? 994 34 2096, ouvinte participa Tiago Coelho por aqui, ainda comentando o comentário do Carlos Roberto vamos ouvir
2: boa tarde observadores, Tiago Coelho aqui, dois pontos hoje primeiro parabenizar o Carlos quando ele fala que os políticos são verdadeiros camaleões, que eles se disfarçam de acordo com as próprias necessidades e segundo ponto é uma crítica a todos nós, eu me incluo nisso apesar de eu já estar tá tentando melhorar com relação a isso Que é o seguinte é, Nós temos que tratar os políticos De acordo com o que eles merecem Claro que com educação Mas parar de endeusar político Principalmente quando a gente encontra com eles pessoalmente Porque os caras só trabalham contra a gente Contra o povo, contra a nação E aí chega na rádio é, o entrevistador Dá uma maciada Encontra com a gente na rua A gente dá uma maciada Então eu vou pedir Para que a gente faça exatamente o contrário Quando encontrá-los Espremer-los contra a parede E cobrar de forma dura Mas com respeito e educação Uma boa noite Fiquem todos Deus
0: Tiago, obrigado pela tua participação aqui através do 994-34-2096, Tiago, concordo com você e a hora que nós, população, entendermos o poder que temos nas mãos, a força que tem o voto, a força que tem, a, a, a força que temos em grupo, com certeza passaremos a ser mais respeitados pela classe política, infelizmente nós ainda não temos esse sentimento uh, de nação de saber a força que temos, né? É, em 2013 houve um levante muito, começou lá em Porto Alegre né, por conta dos 20 centavos de aumento na tarifa foi aumentando, ganhando corpo ganhando corpo, a Fiesp entrou, colocou o pato da Fiesp quem vai pagar o pato, acabou virando é, a patrocinadora do evento praticamente, né, o pessoal batendo panela contra a Dilma e tal é, aquele momento eu acreditava que seria um momento de, de virada da chave é, dos eleitores brasileiros mas não, infelizmente não né? ano passado tivemos a possibilidade de parar na greve dos candidatos Caminhoneiros não paramos e segunda-feira. Agora tá prevista uma greve dos caminhoneiros novamente, né? Então é a chance que temos de mostrar enquanto população a força que temos uh, com relação a voto, com relação a protestar e, e conseguir melhorias, né? Vamos ver se teremos força para fazer isso, né? Uh, não sei se teremos ainda mais torço para que isso aconteça.
3: As principais notícias do Brasil e do mundo.
0: Observatório. Observatório. Muito bem, segue por aqui o Observatório na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Você participa através do 994 2096, Nos ajuda a fazer o Observatório desta quinta-feira e olha só essa
4: notícia
0: tá é, se já não bastasse né é, o funcio... o pequeno empresário né é, sofrer é, com a crise financeira agora é, ele também vai é, pode ser crime se ele deixar de pagar o ICMS isso mesmo é, o Supremo Tribunal Federal né é, o STF formou maioria hoje a favor da tese de que é crime deixar de pagar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ISMS já declarado. Após seis votos a favor uh, dessa tese e três contra, o julgamento foi suspenso por pedido de vista, né? Mais tempo para analisar o caso do presidente da corte, Dias Toffoli, e deve ser retomado na próxima quarta-feira, dia 18, né? Além de Toffoli, falta o voto de Celso de Melo, os seis ministros, que formam a maioria, consideram que essa dívida declarada, mas não paga por empresários, pode implicar processo criminal por apropriação em débita, com pena de detenção de seis meses a dois anos de multa, né? Todos os seis entenderam que é preciso ser comprovado o dolo intenção deliberada de não pagar o tributo. Uh, o SMS né, é um, um imposto estadual que incide sobre operações como compra de mercadorias, alimentos, eletrodomésticos, bebidas, etc. E é adicionado ao valor do produto adquirido. Segundo dados encaminhados ao Supremo, em 2018, a dívida declarada em não paga de SMS em 22 estados era de mais de 12 bilhões de reais. Uh, o fato é que é polêmico, né? Afinal de contas, Uh, pode ser que tenha, uh, como disse aqui uh, a notícia falando, uh, tem que ser comprovado o dolo, né? Mas uh, sabemos que muitos empresários não recolhem o FGTS por questões uh, de, de crise, né? De, então, e agora? O, o, o cidadão, o empresário sofrendo com a crise, uh, não tendo apoio por parte, às vezes, né? Muitas vezes por parte do governo e ainda pode ser uh, criminalizado por questões de não recolher o SMS. Então, fica aí é, um tema polêmico, né? E você pode dar sua opinião aí através do 994-34-2096 e dizer aí se você concorda, se você não concorda, o que que você uh, acha dessa situação aí, se, se essa lei pega, se essa lei não pega, afinal de contas, né? Se tratando de Supremo Tribunal Federal, né? Não podemos uh, não podemos uh, não sabemos o que pode sair de lá, né? E o nosso ouvinte o Tiago Coelho, né, falou no, no, no bloco anterior a respeito de cobrarmos, né, dos nossos políticos, cobrarmos, né, dos nossos representantes, né? E ano que vem todos sabem, né, que tem eleições municipais, né? Eleições essas que vão definir é, o, o, o nosso, né? O, como será composta a Câmara Municipal, né? Os nossos 23 vereadores e também o prefeito e vice-prefeito, né? E em Anápolis, é, Roberto Gomid, né? É, Antônio Roberto Midi lidera com 45% para prefeito, né? Segundo o levantamento realizado pelo Instituto uh, Forturi, Forturi, o ex-prefeito de Anápolis e atual deputado estadual, Antônio Gomidi, uh, aparece em primeiro lugar na pesquisa de intenção de votos para a prefeitura Napolina, que será disputada ano que vem, né? Gomide tem 45,5%, por cento, né? O delegado Manuel Vanderique teve o segundo maior percentual de intenção de votos com 12,9%. por cento, né? Ele é seguido pelo atual prefeito Roberto Naves, uh, do Progressistas, né? Que seria escolhido por 11,1 por cento da população. Em quarto lugar está o ex-prefeito João Gomes do PSDB com 5,9%, seguido por Valeriano Abreu do PSD que somou três por cento, né? Uh, outros 7,7% por dos eleitores entrevistados não responderam que, está, responderam que estão indecisos ou não sabem, né? Já que já que a, afirmaram a que seria votos em nulo, branco ou nenhum candidato, né? Esses somariam 13%. Uh, para o levantamento foram entrevistados 504 eleitores de Anápolis entre os dias 24 e e 27 de outubro, com margem de erro de 4,3 por cento, né? O fato é que até então, né, não tem, não temos uh, dados, né, uh, dados uh, concretos, né, de quem serão os eh, candidatos, né, a, a prefeito, né? E aí a, aparece o nome do delegado Manuel Vanderick em segundo lugar. Uh, inclusive eh, nós temos uma sonora aqui do delegado que ele deu uma entrevista para Jonathan Cavalcante repórter aqui da Fundação Frei João Batista Vogel, né? Até falando um pouco sobre essa questão. Vamos ouvir o delegado Manuel Vanderick que aparece em segundo lugar na pesquisa para prefeito, né? Perdendo somente para uh, Antônio Gomide. Vamos ouvir
4: tem pesquisas com meu nome é porque uma entrevista que eu dei eu disse que que a pessoa me perguntou qual era a probabilidade de eu ser candidato eu tinha dito 20% e antes eu sempre falava que era zero, que eu nunca seria mas eu acho que isso, essa mudança de postura, não é porque eu vou ser candidato, é porque eu acho que de, de tanta coisa que a gente vai passando na vida, a gente amadurece e já deixa de falar que dessa água eu não bebo eu acho que nunca a gente pode falar dessa água eu não bebo mas não existe nenhum um planejamento ou nenhuma estratégia eu não sou nem filiado e o que eu disse é que que eu acho que buchichou isso é que eu tenho muitos projetos que eu gostaria que fossem colocados em prática porque eu sou anapolino eu trabalho aqui eu nasci moro aqui e eu quero fazer que, que... Seja uma cidade que flua melhor, mais bonita e que as coisas aconteçam. E então, eu acho que essa é uma obrigação de todo cidadão em se interessar em participar de política. Agora, é diferente de você ser candidato. né? Eu não sou caridoso ao ponto de abdicar da minha vida para entrar na política. Porque eu acho que existem dois tipos de político. Aqueles que são filantropos ao ponto de se abdicarem pelo outro infelizmente um outro perfil que, que, que entra lá para ganhar dinheiro e fazer a vida e são raros esses que querem realmente, a, a política é pra, no pé da palavra ela acaba com a sua saúde física e tal, você doa 100% do seu tempo, as pessoas sugam a sua energia, pisam em cima e gostam fora então eu, eu não me vejo integrado nisso, preparado, agora isso não significa que eu não me interesse em querer participar, eu não serei candidato. A política é tão suja que quando começa uma especulação sobre uma eventual participação sobre política, no Brasil, em regra, as pessoas querem é, é subir pisando no outro. Na, tanto que a maior parte das campanhas É ofendendo o outro candidato É tentando menosprezar o outro Não é mostrando seus projetos É atacando o adversário Para ver se por falta de opção é, Acaba subindo E quando começou essa especulação isso é antigo, não é de agora Sempre, Toda eleição é, Então, assim, Eu estou em pré-campanha há 10 anos Desde que eu entrei na, na polícia Falam que eu vou ser candidato A vereadora, a deputada, a prefeito E aí todos os anos que vem uma eleição Começa a especulação de me tirarem da delegacia do idoso Porque eu, eu estaria usando a máquina pública para me projetar Estaria usando essas causas sociais para conquistar votos e existiu inclu, e tem vários políticos aqui, e isso não é, eles sabem quem são, que já foram inclusive no governo do estado para me tirarem daqui por causa da projeção que a delegacia me dava. Sim, de Anápolis. E sabem quem são, eu sei também quem são. O mundo, eu sou policial, eu trabalho com mala. Eu sei muito bem como é que descobre as coisas. É, eu sou muito feliz onde eu estou, mas se vierem me tirar daqui eu não tiver o que fazer aqui, eu vou ser candidato. Eu sempre usei isso como uma, uma afirmação de defesa
0: aí uh, a entrevista dada uh, pelo delegado Manuel Vanderick né? Ao, ao repórter Jonathan Cavalcante e é curioso, né? O Jonathan perguntou para ele se ele sabia quem seria esses políticos, né? Que uh, é... Que, é, foram no governo pra, do estado para falar que Wanderick estaria usando a máquina pública para fazer candidatura ele falou, lógico que eu sei, eu mexo com mala <risos> né, acredito que o, o delegado não estivesse falando, né, chamando os políticos de mala, né, mas é, delegado de polícia é investigador, nem né, polícia civil, então é, beira até uma inocência, né dessas pessoas acharem que não seriam descobertas pelo pelo delegado Manoel Wanderick o fato é que a, a, a não notícia tá lá no, na rádio, no portal, né? Uh, da rádio São Chico, né? Nossa co-irmã aqui na Fundação Freijão Batista Vogos. se você quiser ler esta matéria, né? Uh, e lá o título fala o seguinte, uh, Manuel que serei candidato se vierem me tirar da delegacia. Foi exatamente o que ele falou, né? Em segundo lugar, na disputa para a Prefeitura de Anápolis, em 2020, uh, com 12% das intenções de voto, né? Abram-se abram aspas. Vários políticos de Anápolis, que eu sei quem são, foram ao governo do estado para me tirar daqui por causa da projeção que a delegacia me dá. Se vierem me tirar daqui, da delegacia, eu vou ser candidato. Eu sempre usei isso como uma afirmação de defesa, fecha aspas, enfatizou o delegado, né? Então, vamos aguardar, né? As atualizações dos próximos capítulos, para saber, de fato, uh, o que vai acontecer nessa corrida eleitoral, né? Uh, meu nome é Tiago, eu sou micro empresário já há três anos, né? Mas antes já trabalhava sem registro, eu acho que o governo deveria facilitar, ao invés de dificultar as coisas, todos sabemos que as coisas não estão fáceis para ninguém. Eu mesmo, nesses três anos, não usufrui de nenhuma ajuda do governo, nem mesmo um capital para que minha empresa crescesse. Até hoje só comprei e paguei imposto, né, do meu dinheiro suado. Então eu sou contra qualquer mudança que não seja benéfica para que o empresário ou as empresas, uh, se não melhora para as empresas, como vai melhorar para o trabalhador, a opinião do Tiago aqui, né. E Tiago, eu compartilho da, 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 da sua, desse seu pensamento, né, uh, com, com esse, uh, o STF, né, tramitando, né, é, passar a ser crime deixar de pagar o SMS, né? Isso poderia ser mais uma uma punição ao empresário que está passando por um momento de dificuldade e que às vezes no momento deixaria de pagar, recolher esse imposto, né? Enfim, o fato é que estás há três anos, Thiago, a, com né, nessa luta aí de empreender no Brasil e o mais engraçado. Uh, o, que, o que assim me causa uh, cozinha por dentro, podemos dizer assim, é que uh, quando você abre uma empresa uh, são dificuldades, impostos, taxas, uh, a impressão que dá é que o governo faz tudo os governos em todas as esferas fazem tudo para que esse empresário feche as portas para que ele não prospere e depois que você ficou grande, que você atingiu aqueles que conseguem, né? Afinal de contas, a maioria ficam pelo caminho, né? A maioria das empresas quebram antes de atingir cinco anos. Depois que você fica grande, que você cresce, aí vem o governo. vem os governos te oferecerem linhas de crédito, te oferecer uh, isenção de impostos, te oferecer uma série de questões que você precisava lá atrás, quando você era... Uh, uh, pequeno, né? Então uh, por que não, não, não pegar toda essa regalia que dão para as grandes empresas e oferecer para os pequenos para fomentar e para fazer com que esses negócios prosperem, né? Então você aí que é microempreendedor individual, que é microempresário, sabe do que eu tô falando, sabe das dificuldades que você passa e sabe uh, o tanto que grandes empresas uh, às vezes para serem atraídas para cá, acabam uh, gerando, uh, ganhando essas essas questões, né? Esses incentivos, né? Será que se dividir essa, toda essa grana de incentivo fiscal que são dados para essas grandes empresas para os pequenos, o resultado não seria parecido? Não sei. Fica aí o questionamento, né? Então, você pode participar, dar sua opinião através do 994... 342096 99434 2096 você participa e nos ajuda a fazer o observatório desta quinta-feira, 12 de dezembro. 994342096 é o WhatsApp da 96 FM para você participar. E o te fala o seguinte: "Olha, é, não precisa ler, se não quiser, para não arrumar confusão. É apenas para refletir. Depois que o empresário cresce, o governo passa a oferecer incentivos." créditos e aí os sindicatos começam a extorquir querendo sempre mais, né? Então, não adianta, né? O empresário no Brasil, ele foge do espeto e cai na brasa, não adianta, é, é como eu, eu ouço falar muito, né? De amigos empresários que, para ser empreendedor no Brasil, é, é de teimoso, é de teimoso mesmo, tem que ser teimoso, se não for teimoso, não pode empreender no Brasil, porque é matar um leão por dia, aliás, há quem diga que matar o leão é o de menos, né? O difícil é encontrar o leão para poder, para poder matar, depois Encontrou, matar é fácil. 994 34 o ouvinte participa, nos ajuda a fazer o observatório, né? E olha essa notícia, né? A Polícia Civil deflagrou. Na manhã de hoje, né, quinta-feira, uma operação que apura a suspeita de desvio de 50 milhões do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás, o IPASGO, né, Plano de Saúde dos Servidores Estaduais. Segundo a investigação, as irregularidades ocorreram no âmbito do contrato de prestação de serviço do órgão com o Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia, o INGÓ. Uh, 20 mandatos de busca e apreensão são cumpridos. A operação batizada de metástase constatou ainda que um paciente morreu em virtude da aplicação de tratamento quimioterápico inadequado com o objetivo de angariar vantagem indevida. Em nota, o IPASGO informou que apoia a operação e que o esquema ocorria em gestões passadas. Relata ainda que a atual direção encontrou indícios de fraudes e repassou os dados para a Controladoria Geral do Estado, a CGE. O fato é que... É ridículo, né? Ridículo essa questão e também tem outra questão, quando a gente fala que a saúde no Brasil está um câncer, uh, não é exagero uma vez que uh, a polícia batizou de operação metástase esta, esta operação, né? 994-34-2096, o ouvinte participando, né? E o nosso ouvinte Valdenir está por aqui trazendo a sua opinião Fala aí Valdenir
5: Boa noite a todos os ouvintes do Observatório Pois é, ouvindo aí o nosso querido amigo delegado Manel Vanderique falando a respeito da política suja Claro, ele tem razão mesmo Que a política desgasta, ela envelhece, ela te estressa Mas também a mulher é bem, né? Mas é o que ele diz. Essa pessoa não pretende se corromper, não compensa, até porque um delegado de polícia ganha bem mais do que um prefeito, né não é, não é o Mané Wanderick. Então compensa mesmo estar onde está, está desenvolvendo um bom trabalho para a sociedade e é um cara petente, de caráter. Se algum dia você resolver candidatar, com certeza eleitores não irão lhe faltar. Um grande abraço a todos. Boa noite.
0: Valeu, Valdeni, obrigado pela tua participação aqui através do 994-342096 e uma última curtinha antes de encerrarmos o observatório, né? Atenção você professor, né? A Universidade Estadual de Goiás a UEG está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de novos professores ao todo serão ofertadas 300 vagas aos docentes por meio de dois processos seletivos além da formação de cadastro de reserva né? De acordo com a instituição Uh, um dos certames uh, se oferece docentes substitutos do ensino superior e o outro é destinado para professores de apoio indicados aos alunos portadores de necessidades especiais. Os interessados têm até 29 de dezembro para fazer a inscrição pela internet no link www.núcleo de seleção, né? seleção sem tio e sem cedilha, Ponto, UEG ponto BR a taxa uh, para participar da seleção é de quarenta reais, deve ser paga após a inscrição pela internet os profissionais que inscreveram para o cargo de professor de apoio terão taxa gratuita, tá? A seleção será feita imediatamente uh, análise de currículo com base em critérios objetivos estabelecidos no edital, né? Segundo a UEG, o processo seletivo prevê o número de vagas correspondente à demanda de atuação da UEG, de acordo com a necessidade e obedecendo a ordem de classe classificação dentro da região para o qual o candidato optou no momento da inscrição, então fica aí mais uma opção, né? Para ah, professores, né? Que queiram ah, participar de, desse processo seletivo para o EG. Dito isso, então, nós vamos encerrando o observatório desta quinta-feira, 12 de dezembro. Deixo eu agradecer demais a participação de você que participou conosco aqui através do e seis e também agradecer a, a você que não participou, mas que consumiu. Esse produto, o Observatório da 96 FM. O observatório volta amanhã às 5 da tarde e na sequência você fica com o Conectado na 96FM.
4: Observatório
0: 96 FM